0: Partnery podcastu Hovory o duši jsou Viatris, nakladatelství portál www.portal.cz a ESET, psychoterapeutická a psychosomatická klinika www.klinika.eset.cz U podcastu Hovory o duši vás zdraví Jeroním Janíček. Pozvání přijala neonatoložka a primářka dětského oddělení nemocnice Havlíčkův Brod. Na Jib pro novorozence se společně s kolegy stará o miminka s nízkou porodní hmotností a také o novorozence, kteří potřebují zvýšenou péči. Je spoluautorkou velké české knihy o matce a dítěti či lékařské monografie předčasně narozené děti. Za svou práci obdržela též ocenění purpurové srdce. Paní doktorka Magdalena chvílová Weberová. dobrý den. Dobrý den. V rámci dokumentárního cyklu Život za zdí představujeme a s pomocí odborníků zkoumáme projevy a léčbu úzkostí a deprese. Zatím jsme se jen občas dotkli tématu počátku našich životů. Právě tam ovšem začíná mnohdy naše bolest a naše strázně, které lze při troše štěstí a vzdělání pečujících osob zabránit nebo je alespoň trošku zmírnit. Symbolicky u příležitosti světového dne duševního zdraví, proto budeme s paní doktorkou hovořit o péči o malého člověka, Mnohdy narozeného o několik měsíců dříve a jindy zas, postrádajícího to, co by mu mohlo dodat dostatek psychické odolnosti a zdraví. Co nás na tom začátku a v průběhu těch ideálně devíti měsíců ovlivňuje, nejvíce jak z těch vnějších, tak z těch vnitřních faktorů, což je jako velice důležitá věc. A jestli můžeme mluvit také o ovlivňování na úrovni mentální a na úrovni dejme tomu fyziologické.
1: Ono, všechno toto je propojeno. To znamená, ze začátku to, ten malý plot běží v rovině naprogramovaného vývoje. Jednotlivé geny, zjednodušeně řečeno, se zapínají, vypínají, je dávají vznik novým tkáním a orgánům, ale zhruba od. Třetiny těhotenství již zapojuje ten ten plod, smyslovost, to znamená vnímá nastupujícími smysly v rostoucí dokonalosti to, co se děje v těle mámy a mimo tělo mámy. Přes pacientu, který je důležitým komunikačním orgánem, však mamka s tím miminkem komunikuje neustále. Neustále v tom smyslu, že posílá živiny, hormony, důležité podněty pro to, aby dítě zrálo buď do... Do prvotního zdraví nebo případně nemoci. To znamená, ta komunikace mezi mámou a dítětem v uvozovkách komunikaci běží vlastně od začátku, kdy tělo mámy zjišťuje, že je to maminka těhotná a zapíná vlastně program vývoje toho mateřského organismu jako program vývoje těhotné ženy. Ovlivňuje maminku pochopitelně všecko, co se kolem ní odehrává, ať je to vztahová rovina. Ať je to čistý vzduch nebo čistá voda potraviny, které přijímá a také to, jak sama sebe jako mámu dokáže prezentovat a pojímat. To znamená, záleží na tom, jak ona sama žena přijme těhotenství, jakým způsobem to miminko přijímá v tom vývoji Záleží na tom, jak moc je ochotná se kvůli rostoucímu dítěti vzdát nějakých svých neduhů, nějakých chybiček, které můžou narušovat zdravotní stav miminka. To znamená, vyhřeje vše, co činí život ženy, život ženy a těhotné maminky. A nejde se koukat jen na tu fyziologickou nebo úroveň nebo zralosti orgánů, ale je potřeba vnímat, že tak jako žena, tak i to dítě mají rovinu nějakého fyzického zdraví, psychosociálního, byť vyvíjejícího se zdraví a potom nějakou rovinu, kterou potom to dítě naplní ve svém dalším životě, jako život, který poběží k nějakým hodnotám. A to je vše v tom začátku schováno.
0: Je-li naše matka ve stresu, tak se vyplavují stresové hormony do organismu a teď to na nás má jakýsi vliv. Co to s námi konkrétně může dělat? Ne asi vždy, ale často.
1: Děje se to, že hormony stresu, tak jak jste řekl správně, se přes placentu velmi snadno přenáší a mozek respektive všechny tkáni zrajícího miminka nebo toho prenatálního dítěte, což je správný terminus technicus, tak jsou pod vlivem té hladiny především vysoké hladiny kortikosteroidů. Ty mohou zasahovat do vytváření struktury jednotlivých buněčných obalů, říkám jim buněčné membrány, a do určitých místeček, přes které ty kortikoidy potom fungují, to znamená do receptorových míst pro kortikoidy, a už na čistě fyziologické rovině vznikají buněčné linie, které potom mohou být citlivější na působení stresu neznamená to vždycky, že maminka, která se několikrát věděsí během těhotenství, bude mít dítě, které bude mít větší míru úzkosti nebo bude cítlý reagovat na stres, ale je pravděpodobné, že určité údery během těhotenství a potom dalšího života se mohou sčítat. Vysvětlujeme si to tak, že pod vlivem trvalého mírného stresu, ať je to nepohoda, nebo strach, nebo nějaké vztahové problémy, zkrátka všechno to, co pro maminku je negativním stresem, může být dítě ovlivňováno do té míry, že se jeho buněčné linie, velmi jemné nervové propojení, které se během toho plodového období vytváří, tak se mohou s mírnou smírnou s mírnou odchylkou nastavovat trošku jinak, než by ta trajektorie vývoje vyžadovala. To znamená, výsledkem může, ale nemusí být dítě, prenatální dítě, které už je predisponováno pro větší míru reakce na, nebo pro horší reakci na stresové podmínky. Má to spousta neurologických souvislostí, protože některá centra v mozku jsou citlivější na tyto, na tyto údery, uvozovkách, a některá centra jsou odolnější zjednodušeně lze říct, že tam, kde větší míra stresu během těhotenství formuje mozek prenatálního dítěte, tak to dítě může být citlivější na stres a s tím související běh dalšího vývoje.
0: Jak o tom správně přemýšlet? Myslím teď o té míře toho stresu.
1: Když bychom o tom přemýšleli v rovině fyziologie, tak existuje stres, který je trošku posunujícím ve vývoji. Je to takový stres, který je mírný a vlastně činí ten organismus. Nebo nastavuje ten organismus do větší adaptability. A potom je stres, který už je zátěžový, a potom je stres, který je toxický. To znamená, může narušovat funkce jednotlivých tkání, propojení bujenčních liní a orgánů. To znamená, ten stres, který je. Ten zdravý stres, který podporuje vývoj, asi úplně nevadí a může tu odolnost organismu paradoxně trošku zvyšovat. Tam jde o to, aby maminka, která prochází těhotenstvím, byla skutečně vnitřně spokojená, aby neřešila nějaké úplně zásadní, ohrožující situace. To jsou vztahové problémy, které jdou na kořen bytí spolu s tím partnerem, ohrožují mámu jako maminku, která potřebuje bezpečí a zázemí. Tam jde o to, aby neměl nějaký životně ohrožující ekonomické situace nebo nějaké zdraví ohrožující situace. Co se týče stresu, tak ten mozek miminka je modulován pochopitelně tím, co maminka prožívá v době těhotenství, ale na druhou stranu není vše černobílé. Záleží také na tom, jak je to miminko po porodu přijato, jakým způsobem se maminka k němu buduje vztah a jakým způsobem mu potom poskytne veškerou mateřskou péči. Protože u člověka, Lze mnohé ještě modulovat po porodním způsobem péče a materského přístupu. Mozek novorozence, i to úplně malinkatého novorozence, plastický, to znamená, ty negativní údery se mohou vyhladit těmi pozitivními stimuly, což znamená ta opravdu kvalitně nastavená péče maminky.
0: To je nesmírně důležité slyšet, a to z toho důvodu, že na druhé straně k nám přichází často právě ty zprávy, jak by ty matky měly všechno dělat správně a ono to někdy může samo o sobě, celá tahle suma, rad, doporučení vést ke stresu. Matka by se opravdu mohla dopracovat k tomu, že bude v silné úzkosti.
1: To, co říkáte, také výdáme. A vydáme to čím dál častěji, protože... Maminky mají malý počet dětí, obvykle, a snaží se být těmi nejperfektnějšími matkami, když už teda k tomu minku se jednou rozhodnou. A ta vysoká míra. Úzkosti, abych byla tou nejperfektnější maminkou. Potom vede k tomu, že se vlastně bojí udělat cokoliv normálního a furt to zkoumají, jestli to je dobré nebo nedobré. Myslím si, že je důležité určitě si nějaké informace o těhotenství a vývoji i miminka přečíst, ale ve vnitřku své osoby přijmout, že těhotenství je normální, přirozené, jej, že nejde o žádnou patologii, to znamená, když se sebou budu zacházet normálně, normálně se budu živit, normálně budu pěstovat svoje vztahy k lízkým osobám, nebudu dělat žádné život a zdraví ohrožující situace, tak velmi pravděpodobně proto miminko poskytují vše dobré. To znamená vyhnout se kouření alkohol druhám nějakým nebezpečným sportům. A to je vlastně všecko, protože se jedná o fyziologický normální děj a až na výjimky, kterých je zhruba tak 20, 15-20% více, ne. To těhotenství běží nějakým svým tempem, právě protože to je naprogramovaná součást mateřského života, nebo života ženy. Důležité je, aby žena si sama věřila, aby sama důvěřovala svému tělu a své mysli, že dokáže být dobrou maminkou, právě tou nejlepší maminkou pro svoje dítě. A během těhotenství už ten vztah tu tomu maminku začíná navazovat a potom těmi poporodními a Týdny a měsíci se k tomu miminku přibližuje víc a víc. Maminky se nemusí bát v jejich organismu Je to vše dáno jako, pro, jako program materského vývoje. A miminko prožívá úplně stejný program toho miminkovského vývoje. A když se to miminko narodí, tak ono v podstatě ví, co má dělat. A kdyby žena nebyla pod palbou Google a všech těch dalších informací, které ji nutí být tou nejperfektnější maminkou, tak by pravděpodobně intuitivně věděla, jak s tím miminkem má zacházet. To znamená rada, že nám prožívejte těhotenství normálně v radosti, v děčnosti za to, že ten život nový přišel a nesnažte se být tou nejperfektnější.
0: A zároveň, když se rozčílíte, tak se rozčílíte, ale neznamená to, že dítě poznamenáte na celý život.
1: To určitě ne.
0: Kladla jste si někdy otázku, proč existuje tolik publikací s tolika nejrůznějšími radami, když jste před chvílí řekla, že to žena má vlastně v sobě a logicky, protože to to těhotenství bez něj a bez toho, aniž by žena věděla co má dělat, tak bychom tu vlastně asi nebyli. Ne, neexistovali bychom, protože bychom zanikli někdy na úsvětu na, našich dějin.
1: Hej, je to přesně tak. A když si o tom povídám s maminkama na naší porodnici, které se bojí, aby dobře přikládali miminko, aby dobře koly, aby ho dobře vykoupali, aby všechno udělali dobře, tak jim říkám, ale o to se vůbec nestarejte. Váš organismus a vaše mysl ví, co má dělat, a víc co má dělat, a teď ty dva programy vývoje jenom spojíme a vy postupem, tak jak poběží péče o to miminko, tomu začnete vlastně docela dobře rozumět. A říkám jim naprosto to též. Kdybyste to neuměli, kdyby to organismy žen a dětí neuměli, tak tu ani já, ani vy nejsme. To znamená, nebojte se, důvěřujte, že dokážete o svoje miminko se postarat. To, to říkám i maminkám, které mají třeba miminko nějakým způsobem nemocné.
0: Když se ještě zastavíme u těhotenství jako takového, je tady určitý počet maminek, které mají některou z úzkostných poruch. Tam by bylo z vašeho pohledu dobré, udělat, co pakli, že jsem matkou, ať už stávající nebo budoucí teprve, nebo přemýšlím o tom, že budu mít dítě, tak jak opečovat sebe a zároveň to dítě ve chvíli, kdy zkrátka trpím některou z těchto poruch?
1: Za mě je, myslím, důležité se vrátit ke kořenům té úzkosti. To znamená, mamince bych, nebo té ženě, která se chystá na těhotenství, anebo vůbec doporučuji, aby se Vrátila dovnitř svého, dovnitř svého prožívání, určitě vyhledala psychoterapii, protože to není žádná hamba, ale je důležité najít zdroje úzkosti, které někdy leží v hluboké minulosti dětství této maminky nebo ve vztahových problémech, možná vlastní mamince, aby si tyto traumata vyřešili, aby to žena dokázala přijmout, aby... Dokázala odpustit jiným i sobě nějaká provinění, které můžou být ukořenutě této úzkosti a pocitů viny, které s tím pochopitelně souvisí, proto aby do dalších vztahů, a to je důležitý vztah k tomu počatému dítěti, aby do těch vztahů mohla jít pročištěná, aby se jí ten vztah navazoval dobře a nebyl podvědomě zatížen právě tím, co si tahne sebou jako kouli z toho života, třeba ze své primární rodiny.
0: Ono je to dobré asi i ve chvíli, kdy. Nemusím mít nutně diagnostikovanou žádnou úzkostnou poruchu, ale zkrátka se budu třeba jenom
1: porodu bát. Je to určitě dobré. Některá, některá zdravotnická zařízení nebo předporodní příprava se přímo věnuje tomu, aby žena se nebála porodu a aby dokázala tím porodem projít v nějaké větší sebedůvěře. Je to určitě dobré i proto, že těhotenství a porod a přijetí novorozeného miminka je takový důležitý přechodový rituál u ženy. A tam v těch přechodových rituálech a tudíž i velmi citlivých období života ženy mohou nejrůznější Traumata, která jsou hloubiskovaná, znova se objevovat.
0: Vy jste to právě zmínila v jednou z rozhovorů, že v době porodu se vyplavují všechny ty staré vztahové problémy, traumata a to je samozřejmě velká zátěž jak pro tu matku, tak pro to dítě, čili pro, pro obě dvě strany. Lze se na tohleto připravit právě třeba prostřednictvím psychoterapie nebo i jiných forem péče o sebe?
1: Já si myslím, že ano, ale především se ta maminka musí přiznat. Ano, spousta těch problémů, které nás bolí, máme v sobě zaházené hodně hluboko a přiznat si je, je docela velký úkol. Někdy to žena nedokáže v době časného těhotenství, nebo v době probíhajícího těhotenství, že je zahlcená jinými problémy. Dobré je o tom přemýšlet ještě předtím, že toho těhotenství, třeba žena vstoupí, pokud ví, že v sobě nějaké takové zdroje úzkosti nebo neklidu má Není ale někdy pozdě. Velmi často se stane to, že vztah k novomrozenému miminku je narušován právě tím, co žena sobě tahne. A pak je fajn, když odezní takovéto poporodní starání se, tu terapeutickou pomoc vyhledat, přijmout podporu terapeuta tak, abych si sama sobě i tomu dítěti lepší rozuměla.
0: Je nějaká souvislost mezi. Těmi starými vztahovými problémy, zkrátka mezi těmi strázněmi, které se vyplavují během, během porodu na povrch a tím, co známe jako poporodní depresi nebo i úzkostné poruchy, které se mohou poporodu nastartovat, nebo to jsou dva úplně odlišné světy.
1: Nejsou to dva odlišné světy, protože se odehrávají v jedné bytosti, v jednom životním příběhu ženy, takže to nelze oddělit a velmi často se s tím setkáváme. Já nejsem porodník, jsem neonatolog, tudíž dostávám do ruky až to dítě, v dvojici diádu, maminka dítě a tam velmi často za problémy, za problémy nevěřím si v péči, nejde mi kojení, bojím se, že miminko neužívím. Zkrátka všechno to, co zpéčí a kojením souvisí, tak není často jenom technická záležitost, že miminko je k prsu špatně přiloženo nebo že to nějakým způsobem nejde, ale to děťátko je radárek navnitřek prožívání maminky. To znamená, když se dívám u maminek které mají problémy s kojením, tak to je jenom vrchol ledovce. Velmi často, řekla bych v 80-90 Zatím krom technického problému je i to, nevěřím si, že jsem dobrá máma. nevěřím v sílu svého organismu, bojím se z nejrůznějších důvodů. To znamená, nejenom technické problémy špatného přiložení k prsu, ale hlavně to, co v mamince je, duši a co se sebou tahne, velmi často je překážkou k tomu, aby rozuměl si mu dítěti.
0: Může to znamenat, že jsem nebo mé sebevědomí je nějakým způsobem narušeno, myslím, sebevědomí jako ženy a vnímání a sebepojímání?
1: Přesně tak.
0: Potom je to doporučení, co se týče psychoterapie, bezpochyby na místě, ale pojďme se věnovat ještě chvilku takovým možná běžným strázním. Strach, že dítěti po porodu ublížím, strach, že se tomu dítěti něco stane, že třeba zemře, i když se narodí zdravé. Jsou to strachy a obavy, které jsou běžné a patří patří k té nové úplně etapě, která se před ženou otevírá.
1: Jsou to běžné úvahy, většinou jsou nevyslovené a tím, že se žena stane maminkou, zvlášť poprvé maminkou, tak je pod vlivem obrovské bouře hormonů, které jsou i hormony nejenom tvorby vztahu, ale i péče a to velmi intenzivní péče o to mládě. A maminka se logicky bojí, aby něco se miminku nestalo. A to se už bude bát celý život, byť ne tak extrémně a možná nevysloveně jenom, jenom ve své mysli. Takže to je normální. A nesmí to přijít do obrovského extrému, to znamená nejistoty sáhnout na dítě, abych mu neublížila.
0: Co je důležité třeba pro mě, jako pro partnera, bych věděl, možná bych pochopil, moje žena, která před týdnem porodila a teď třeba mine na ulici, pejská, který trochu kulhá a rozpláče se. A já tomu vůbec nerozumím, protože taková reakce mi přijde přemrštěná. Já se dívám hlavně na to, že je, je, je tady nový malý člověk a teď vidím ženu, která je v hlubokém žalu a smutku a přestávám to chápat. Co bych si měl v takové chvíli uvědomit? Protože těch situací může být celá řada, můžeme si je to různě namodelovat.
1: To, tato situace je způsobená i tím, že v době porodu se vyplaví obrovské množství oxitocínu, prolaktínu, endorfínu, vazopresínu a dalších hormonů, které udělají takový strašně složitý hormonální koktejl v ženě a ovlivní pochopitelně i nervové soustavy, když jsme učistě fyziologické, z fyziologických projevů. A mozek z ženy je citlivější na to, jak, bude, jak vnímá ty situace, které jsou pro nás běžné, ale pro To může být situace, která ji navodí nějakou emoční vzpomínku a je ta žena je velmi citlivá na, nebo často žena bývá citlivá na neštěstí a trable i těch druhých, nejenom na to svoje miminko. Souvisí to s tím i jakým způsobem prožívala těhotenství, protože hormony těhotenství už citlivují mozek ženy, říká se tomu mateřský mozek, na trable a vnímání nepohody těch ostatních oxytocín a prolaktín činí to tež, krom toho, že ten mozek představují na to, aby dokázal velmi dobře pečovat své dítě a rozumět tomu. To znamená, partner by měl vnímat že žena je sice tatáž vzhledově, ale je to žena, která má to prožívání možná velmi zostřené v tom smyslu, že dokáže vnímat trable, úzkost, bolest někoho jiného, protože to tež se snaží vnímat u svého miminka. Přejde to.
0: A máme tady jedno veliké téma, které se týká právě té takzvané druhé pečující osoby nás mužů, někdy to může být druhý muž, druhá žena, to, to v celku není ani tak důležité, ale celkově je to podstatné, když je to pár, kde je muž a žena, ta žena má poporodu, tak co bych si měl jako muž uvědomit především v souvislosti s tou péčí o dítě ze strany matky, tedy mé partnerky v tu chvíli?
1: A ten muž by si především měl uvědomit, že v tu chvíli je ochráncem matky a dítěte. To znamená, musí stoupit do intenzivnějšího vztahu ke své ženě a skutečně jí být ochráncem. Muž je od to, také od přírody na to vybavený, jemu se zvyšují zase jiné hladiny hormonů, především vazopresín, který je pečujícím hormonem u muže. Právě v té době 6 nedělí, když žena extrémně potřebuje cítit oporu a jistotu u svého partnera. Pokud ji bude cítit, tak velmi pravděpodobně bude otevřenější ve vztahu ke svému partnerovi, ke svém svému miminku, protože tu základní míru nejistoty může přenést na svého partnera. Předpokládá to, ale aby žena jako s kamarádem, se svým partnerem, s tím hlubokým přítelem prošla celou, celou dobu toho těhotenství a cítila tam opravdu bezpečné zázemí.
0: Mně přijde důležité vyslovovat nejrůznější obavy teď z pozice, z pozice té druhé pečující osoby. To znamená, klidně i přiznat se k tomu, že najednou mám pocit, že mám méně zájmu, což je logický, protože ta moje partnerka manželka bude upínat veškerou svoji energii, zkrátka ke svému dítěti nebo k našemu dítěti a tohle je, myslím, dost důležitá věc, nenechávat si to v sobě nebýt s tím úplně sám, ale zcela otevřeně to říct, že si třeba můžu připadat odstrčený a ne, ne, nestydět se za to. A možná tady přesto se taky můžu o sobě něco dozvědět, že jsem třeba ještě úplně nedospěl a ani za to se nemusím stydět.
1: Určitě ne, to všecko souvisí s otevřenou komunikací s tím životem partnerů a to je hluboko před porodem. To znamená s tím spolubytí dvou lidí, kteří nesmí zůstat v té komunikaci na povrchu a měli by si sdělovat mnoho ze svých pocitů. To znamená, že by měla otevřeně naslouchat to, co partner sděluje možná mužským způsobem a pro ní neuchopitelně a zpátky muž by měl ne poslouchat, ale naslouchat možná méně pochopitelným sdělením ženy. To znamená, ta komunikace by měla jít do opravdu intimních hloubek toho prožívání, nemyslím tělesně intimních, ale do toho, co mě trápí, co mě bolí a jak mi s tím můžeš pomoct. V rámci těhotenství by měl ale partner, muž, určitě slyšet informaci o tom, že žena zpočátku, a to je tak 6 týdnů, 3 měsíce, možná prvního půl roku, bude velmi intenzivně upnutá na miminko, prostě protože to dítě potřebuje a ona je zahlcená vším tím novým prožíváním a jedno, je je to první, druhý nebo třetí těhotenství, protože prostě program péče, mateřské péče, je takto nastaven a když muž bude vědět, že to je normální a že to přejde a že potom zase žena bude stejnou, být trošku změněnou ženou, právě tou péčí o to miminko, tak by to pro něj mohla být určitá míra uklidnění, že už není odstaven na druhou kolej navždycky. Jemu se ten úkol mění jako úkol otcovský. Už se nestará jenom o ženu a o sebe, ale už se stará o tři jemu svěřené bytosti nebo tři další svěřené bytosti a ten jeho úkol se taky kvalitativně mění. To znamená, ti partneři by toto měli slyšet, že i tím porodem dozrává Otec, muž jako otec, to znamená bytost, která má nějaký další životní úkol.
0: A zároveň bychom se zase neměli bát si přiznat, že můžeme být frustrováni, můžeme být zkrátka smutní z toho, že se nám nedostává nejen pozornosti, ale že třeba sexuální život se omezuje na minimum, nebo téměř žádný není, protože ta naše partnerka nebo manželka je zkrátka plně zaměstnána tím dítětem a že teď je čas, kdy je nutné dát to dítě na první místo. A že to je něco, co mě čeká. A že když tím obdobím projdu, tak můžu také mnohé získat. Ale nestydět se za ty pocity frustrace.
1: Určitě tak, jak to říkáte, to stále souvisí s tím, jak jsou partneři si schopni sdělovat a naslouchat. A je dobré si uvědomit, že sexuální život je sice výrazem intimity a hlubokého vztahu, ale je to na rovin toho, že jsme spolu blízko i v rovině duševní duchovní, v tom, že chápeme, že teďko ten naš životní, ta naše životní etapa má nějaký jiný smysl. To znamená takové to hluboké přátelství, které nemusí být vyjádřeno jenom tou hlubokou intimitou toho tělesného odevzdání, se může být naplněno jenom jinými dotyky a jiným sdílením se, tak, aby se žena cítila bezpečná a muž, aby vnímal, že ta žena má pořád ráda, by je teďko upnuta na ten společný cíl a společnou hodnotu, což je to miminko. A muž by měl opravdu vidět, že se nemusí stydět za to, když svoje obavy vyjádří, když je ženě sdělí. Žena by měla být právě v té profi, profilaxi toho mm, předporodní přípravy poučená v tom, že muž se takto cítit může a cítí se tak. A že to, že jí žádá o nějakou tělesnou přízeň, neznamená, že by by jí vyžadoval nutně v té nejhlubší rovině, ale že chce jenom od ní vzít na vědomí, že tam taky je.
0: Možná je to ano, takové potvrzení toho, jsem tu taky, opravdu jsem to taky, vnímáš mě, cítíš což ale zase musí být pro ženu dost těžké, protože v tu chvíli tam do jisté míry může mít dvě děti vedle sebe s nadsázkou řečeno.
1: Asi ne, když se vrátíme zpátky k tomu, že žena potřebuje opravdu vnímat partnerskou oporu, tak je obvykle velmi vděčná za to, že muž ať prakticky nebo mentálně stojí při ní a dává jí pomyslnou náruč tam, kam se může i s tím miminkem schovat.
0: Co je také důležité ještě v tomhle období na tom začátku je, že domnívám se, že když nedojde k té otevřené komunikaci, tak se právě může stát, že ten muž často v tomto období tu ženu opustí, protože se domnívá, nebo může se domnívat, že s jinou ženou se mu tohle nemůže stát. Jakoby si to spojí omylem s konkrétní ženou, respektive se svojí manželkou, ale ne s přírodou.
1: Může se to stát z... Může se to stát, ale většinou ten muž je před tím opuštěním ženy chráněn v té první fázi těmi hormony, těmi odcovskými hormony, hormony které modulují odcovský mozek, o tom se příliš mnoho nemluví, takže to se nestane většinou v těch prvních týdnech a měsících po porodu, ale může to být zdrojem partnerských neschod a hlubokých zranění a vzájemného nepochopení, které se tahnou třeba už od toho časného kojeneckého období. A je to škoda
0: co se děje v tom našem mozku, v tom mužském, Vy jste to naznačila, ty, to ochranitelství, a co, co se tam děje konkrétně v té době, kdy uvidíme poprvé, nebo vidíme poprvé svoje dítě?
1: Já nevstoupím do hlavy muže, nicméně na tím, že koukám. <laughs> nicméně na tím, že po koukám a tím, že Pláčou, jsou naplněný vděčností za to, že se to miminko narodilo, že žena ten nový život dala a přijala. Myslím si, že v té době nejde vůbec tělesné kontakty, a že tam se naplně to nejhlubší poslání toho, co vlastně ta láska, odevzdání se tobě, a sobě navzájem bylo naplněno hmatatelným příchodem nového človíčka. To znamená, ten muž bývá naplněný vděčností, radostí, láskou a něčím, co se možná ani nedá úplně pojmenovat, ale vídáme a cítíme ten na tom porodním sále nebo tam, kam třeba, tam, kde partnerské páry doprovázíme, když je nějaký problém a ten muž je ochoten i tím problémem s tou ženou jít. To znamená do mozku, do hlavy muže neumím stoupit, ale vnímám opravdu směs emocí, které jsou podporující.
0: A teď, abychom nedali stranou, jak se ty muže, kteří nejsou přítomně po rodu a jsou třeba doma v tu chvíli a vidí dítě až několik hodin po porodu nebo třeba druhý den, tak ty bychom asi neměli odsouvat.
1: To také vůbec nečiním, protože u muže toto naskočí, kdykoliv uvidí hned poprvé to svoje mimínko a svoji paní muž. Nemusí být nutně přítomen porodu, protože to je úkol ženy a některé ženy to možná ani úplně nechtějí. Některý muž je někdy i překážkou toho běžícího porodu, protože muže, si, muže jsou bytosti akce a takovýto pomalý čekání, až bolesti porodní přejdou do toho narození, miminka pro ně může být úkol, který nemusí úplně zvládnout. To to čekání, neznamená, že muž je odsunut z toho prvotního dojetí miminkem. I když to, ten muž přijde k miminku kdykoliv později, tak se toto aktivuje.
0: Stává se také někdy, že to prvotní dojetí, tak jak ho definujete, tak nenastane. A přesto... Ten muž si k tomu dítěti hledá tu cestu postupně, anebo ten program je spuštěn a jenom, jenom je kde si v podvědomí a ten muž si ho neuvědomuje?
1: Já si myslím, že oboje je pravda. Ty emoce vypjaté, nebo takové zítřené při narození toho miminka a přítomnosti při narození jsou. Důležité, ale nejsou určující. To znamená, pokud tam už není, tak program toho otcovství je spuštěn ještě dávno před tím porodem. Už tím, že se otec dozví, že je žena těhotná, že je vlastně čekajícím otcem, tak to už se dávno vzpustí. A tím, že muž prochází ty doby těhotenství se svojí partnerkou jako podporující kamarád, tak je to, co vlastně potom jenom do toho příchodu miminka naskočí.
0: Vy se primárně staráte o děti předčasně narozené. Ono je to rozděleno do několika úrovní podle měsíce nebo spíše týdne, ve kterém se ty děti narodí. Staráte se o jak staré děti?
1: Já se starám vlastně o všechny věkové kategorie, když, když to uvedu na pravou míru. V rámci nemocnice té intenzivní péče se staráme o děti, které se rodí v 31. týdnu a starší. Jsme oddělení, které vlastně oddělí takové jednoduší jednodušší intenzivní péče. A když se ty děti propustí, tak se starám. I o děti v ambulanci následné péče, které se narodily i třeba na přelomu života schopnosti, tak jak se nám potom zpátky z těch velkých center vrací. To znamená, ne v té akutní, ale v té následné péči se potom starám i o děti, které se narodily velmi, velmi malinkaté, říkám jim děti do dlaně, třeba i z hranic života schopnosti, což jsou nějaký 23. 24. týdny. Ale v té akutní fázi je to o ty děti, které jsou zhruba středně nezralé, protože předčasným porodem se. Nenaplní celý běh těhotenství, toho mámovského přijetí a to dítě se narodí velmi křehké, velmi zranitelné a někdy pro maminku nečitelné ve svých projevech. Buď proto, že skutečně to dítě má ty projevy setřené, anebo proto, že ani maminkovské tělo nedoběhlo a mysl nedoběhla úplně toho konce těhotenství, které má nějaké zákonité fáze. A navíc, pokud se to miminko rodí velmi malé nebo s nějakým zdravotním problémem, tak nemůže s tou maminkou úplně těsně být a bývá od maminky odděleno. To znamená největším problémem potom je navázat tu miminku adekvátní vazbu a potom vztah.
0: Takže proto se usiluje o to, aby i ty co nejmenší miminka měly možnost být v tělesném kontaktu s tou svojí maminkou.
1: Přesně proto, protože ten tělesný kontakt v rovině čistě fyziologické, potom spouští tu hru hormonů, která nenastala při tom nebo měla nastat při tom fyziologickém porodu v termínu a ta hra hormonů potom pomáhá maminkovskému tělu, mozku a vnímání přijmout to miminko. To znamená vytvořit si určité vazebné procesy, které potom jí umožní, že miminko je vnímáno pozitivněji a maminka se mu učí rozumět. Stejně tak miminko dostává na těle matky podněty, které jsou podobné, známé, tak, jak to mělo být v těle nitroděložním životě a ty podněty jsou vývojově důležité proto, aby celý organismus dítěte, ale hlavně ho nervový systém zrál, pokud možno pokud možno podobně, jako by tomu bylo v organismu maminky, ale není to tak pochopitelně možné, protože dítě tím, že se rodí předčasně, tak se rodí do úplně jiného prostředí, na který ten organismus vůbec není nastaven.
0: Když se posuneme na chviličku k tomu takzvaně normálnímu porodu v takzvaně normální část, to znamená po těch devíti měsících, i proto, co říkáte, je tak důležité aby došlo co nejdříve k tomu kontaktu mezi matkou a dítětem, k tomu tělesnému, že to dítě si připomene to prostředí známé, to vnitřní prostředí, které celých těch devět měsíců obývalo, a ta matka, tam se potenciuje ten, ten mateřský program nebo se
1: spouští? Je to tak? Přesně tak, protože máma i dítě, jako jsme si před chvilinkou povídali, má nějaký program vzorce chování, tomu říkáme matky a dítěte. A teď se narodí dvě bytosti, které jsou chvilinku odděleny porodem, ale v zápěti by měly být u sebe, aby došlo k souběhu těchto programů mámy a dítěte. Těch vzorců chování, které vedou k tomu, že dítě signalizuje mámo, jsem tady, ty udělej hormony, které pomůžou mě dát obživu, to znamená mateřské mléko, a pomůžou mi dát teplo, pomůžou mi dát tvoji blízkost a tvoji lásku, to je hormon oxytocín a prolaktín. Když se miminko narodí a bezprostředně se dá na tělo maminky, to znamená v tom intimním kontaktu kůže na kůži, a když bezprostředně tak tím myslím hned, neoddělovat mámu od dítěte, tak probíhá takzvaná čtvrtá doba porodní, kdy vrcholí hladiny oxytocínu, ty jsou daleko větší než v době toho faktického porodu ve smyslu děložních stahu a právě tím intenzivním kožním kontaktem dostane tělo máme ten Další potvrzující impulsy, tady tvoje dítě, udělej kvanta těchto hormonů, které se starají o vazbu, ale i taky o obživu dítěte, to jsou procesy vazby, bondingu a to není jenom začátek na porodním sále, to je prostě mnoho týdnů, kdy vlastně ta maminka si navazuje postupně biologickou vazbu. Bonding znamená vlastně lepení se k sobě po krátkém přerušení tím porodem. To znamená tím, že dítě je na těle maminky, tak spouští hru hormonů, které mají dítěti zajistit. Teplo, bezproblémovou adaptaci kardiorespirační, znamená těch životně důležitých funkcí. Mají zajistit správnou modulaci pohybových vzorců proto aby miminko se dokázalo tou poutí na těle maminky dopíďalkovat, to řeknu úplně hloupě, k prsu a tam se přisát a správně sát. Tím, že se miminko pod vlivem těla mámy, pod vlivem toho jejího podnětu zapojí správné pohybové vzory, tak se snadněji dostanek dostane k prsu, správně se přisaje, efektivně saje a tím, že efektivně saje a naplní si bříško, nějakým množstvím prvního materského mléka kolostra, tak tělo dítěte dostane velký impuls tomu, aby správně dozrávala střevní sliznice, celý zažívací trakt, aby se lepší srovnaly metabolické nároky toho přechodového období, kdy se dítě rodí a ještě nedostávalo potravu pusinkou. To znamená, má to obrovský význam a je prokázáno, že děti, které se hned po produ dají na tělo maminky, pochopitelně se na ně musí dát trošku pozor, tak mají menší ztráty tělesné teploty. Lepší se adaptují po stránce životně důležitých funkcí. Méně nebo vůbec nekřičí. Mají lepší modulaci pohybových vzorců. Lépe se přisávají po tom dalším poporodním období. To znamená, mají větší tendenci spít z prsu a tím se dobře nastavuje tvorba a uvolňování mléka v těch dalších poporodních fázích. To znamená, oddělit dítě od maminky je opravdu snad už a nemělo by se to bez nějakých opravdu vážných zdravotních důvodů stát.
0: Tak a u těch vážných zdravotních důvodů se na chvíli zastavme, protože teď, kdybych byl na místě místě matky, která třeba porodila dítě, které vyžadovalo nějakou neodkladnou péči, tak bych lehce znejistil a řekl si, A nebyla náhodou poškozena nějak ta základní vazba mezi mnou a mým dítětem, když jsem ho viděla až, já nevím, hodinu, tři, pět po porodu, nemůže to teď pro něj být všechno složitější, horší, anebo do toho vstupuje ta plasticita toho mozku a je možné to zahladit.
1: To, co říkáte, je správně někdy, ale není zase těch dětí úplně tak moc. Je potřeba miminko skutečně pro resuscitaci, to zná obnovu životních funkcí od maminky oddělit. Na druhou stranu je možné, když to miminko má horší poporodní adaptaci, pomoc s podporou životních funkcí i na těle maminky. To už není vyloučené, dá se to docela dobře udělat, nějaká dechová podpora mírného stupně, teď nemyslím o obnovu životních funkcí, se na těle maminky dá udělat taktéž. A je to s výhodou, protože dítě neprožívá stres, je v největším teplném komfortu a ten stres potom nezhoršuje tu poporodní adaptaci dalším cyklu. A to, co je další, důležité, je potřeba nechat dotepat pupečník maminky, proto že při adaptaci toho dítěte se otvírají důležité složky krevního oběhu a to znamená plicní oběh a tím, že si miminko načerpá v uvozovkách přes pupeč tak se vlastně naplní ten otvírající se plicní oběh a vlastně ta jeho adaptace je komfortnější. To znamená, to neonatologie už to ví a ponechává i u těch alterovaných, to znamená lehce hůř se adaptujících novorozenců, děti na těle matky, protože my už jim tu důležité krevní volum nejsme schopni dát jinak než právě od té maminky. To znamená, pokud to dítě není ohroženo Zástavou životních funkcí, tak je dobré ponechat ho aspoň nějakou dobu na těle maminky. To je ta první fyziologická věc. Někdy to ale možné není. Buď z důvodu velmi těžké nezralosti, nebo skutečně dějů, které vedou k hlubokému nedostatku kyslíku a potom život stavům. Tam je potřeba to miminko odnést a poskytnout mu podporu životních funkcí právě resuscitací. Maminky si často vyčítají, já si mě udělat to, 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 toto, 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 aby to nenastalo. Většinou to je úplně bez viny maminky. To se prostě stane. Maminkyám potom je potřeba dát to miminko tělo na tělo, kůže na kůži, co nejdřív to umožní zdravotní stav toho dítěte. Ono to také doporučuje Světová zdravotnická organizace, která říká, že bezprostřední ten skin to skin, kožní kontakt by měl nastat co nejdřív po stabilizaci stavu dítěte, nehledě na to, jak je to dítě veliké nebo zralé. A tím můžeme tomu miminku, i té mámě, tu míru separační úzkosti a nejistoty, která vlastně z toho oddělení vyplývá, výrazně zmenšit.
0: To je ten moment, kdy dochází k tomu, čemu se v psychologii říká attachment?
1: To jsou trošku dva různé termíny. V tom době po porodu se odehrávají biologické procesy, které mají pochopitelně dopad na psychiku, protože ty hormony vazby jsou zároveň hormony, které udrží teplný komfort na na těle matky a zajišťují dostatečnou iniciaci a potom udržení laktace, kojení. Kojení a vazbu, biologickou vazbu, nelze oddělit. Je to prostě program, který vede k tomu, aby to dítě kdysi dávno nezahynulo. To znamená, ta biologická vazba běží v rovině udržení tělesno psychického hlavně tělesno-výživového komfortu toho miminka. Hormony, které potom provází ty procesy vazby, což je několik týdnů, přecházejí, vždycky říká maminkám, jak když se přeleje vlna moře. Nelze oddělit procesy vazby a procesy potom citového, aktivně budovaného citového příklonu. To znamená bonding, je jedna fáze, zžívání se mámy a dítěte a attachment, vědomí, citový příkon, i to dítě ví, že to máma je máma, i když nedokáže zatím od svého tělesného schématu oddělit, tak to je záležitost dalších týdnů. Ono dochází v současné době trošku k zmatení pojmu. Některá zdravotnická zařízení mají pocit, že bonding je jenom několik minut na hrudi maminky, pak se miminko může odníst. a pak už se může rutinně o to miminko starat v rámci třeba běžných porodnický poporodní péče. Ale bonding je biologický název pro biologický děj, který je naprogramovaný v mámě a dítěti. I to znamená, to je to, ten vazebný proces v rovině čisté fyziologie s dopadem do psychiky a trvá právě mnoho několik týdnů. A citový příklon se buduje na dobře proběhlém bondingu. On ten slovo bonding se dost špatně dokáže přeložit a dost obtížně, nebo dost dost cestně se s ním manipuluje. Ten ten citový příklon je potom něco, co dává dítěti důvěryhodnost vztahu máma dítě. To znamená důvěryhodnost toho, sež tady mámo, aby mě dokázalo nejenom tělesně a po stránce výživy, to znamená kojením, jako nasytit moje potřeby, ale aby mi sytila všechny ty potřeby, které já jako vyvíjející se človíček potřebuju. Když bychom se trošku podívali do psychologie, tak je to období, kdy citový příklon někdy špatně nazývaná vazba a citový příklon se buduje celý první rok a další roky života toho dítěte. Když se podíváme na Ericksonova v období, těch osmi fází života člověka, tak je to ten první rok, kdy se buduje důvěryhodný vztah. Důvěryhodný vztah. Máme máminu náruč, na okolí, které potom ta máma a to okolí, ve kterém ta máma, že? To znamená i v ty další pečující osoby, v tátu a další blízké osoby. A pokud ten život dítěte první rok probíhá v tom důvěryhodném, citově vyváženém, citově podporujícím a strukturujícím a modulujícím prostředí. Tak to,
0: v tom bezpečném prostředí.
1: bezpečném. Tak to dítě vychází do dalších vývojových období, což je objevování a vzalování se z rodičovské náruče jako osůbka, která si věří. A ten dobrý citový příklon, ten dobrý attachment, který se buduje týdny a měsíce na základě dobře proběhlé biologické vazby, které zajištěna, nebo i na začátku je vlastně ten, ten poporodní děj, tak ten citový příklon potom dává dítěti dostatečnou důvěru k tomu, aby vrozilo do života.
0: Čili jestli to správně chápu, tak bonding je otázkou prvních týdnů, jste ano. říkala. A je to něco, co není jenom otázkou přiložení na tělo, ale možná i mazlení, možná i, a to bych poprosil vás o ta další slova, je to Mezlení o poznávání. blízkosti,
1: poznávání eh, regulací od dítěte k mámy, z všeho, co patří trošku do živočišní říše, ale u člověka je to nadstav, nadstavbou toho ještě té vůle mámy, chci tě mít rád, jsem tady pro tebe, neopustím tě. Je to opravdu předivo, velmi před, jemné předivo vztahu tam a zpátky. Je to období, kdy žena je velmi citlivá na signály to miminka i v té rovině čistě živo a dokáže na ně správně reagovat. Jsou to mnohokrát neuvědomělé podněty a neuvědomělé odpovědi. Tam je odpověď na otázku, že mámo, ty vy se dokážete o to, miminko, postat mu, dokážete rozumět. Právě proto, když necháme tu hru hormonů a těch vzorců mateřského chování běžet a nezasahujeme do toho úplně zbytečně.
0: Když se teď navrátíme zpět k předčasně narozeným dětem, tak tam se považuje z vašeho pohledu a z vaší praxe za velký problém v té následné péči, co především. A jak ze strany matky, tak ze strany toho, toho dítěte, Když už dojdeme tedy tak daleko, že dítě je zdravé v mezích možností a odchází se svojí matkou, respektive matka si ho odnáší domů.
1: Ta péče nebo ta, ta snaha o to, aby ty problémy byly co nejmenší, by měla začínat už na intenzivních péčích. Tam, kde to dítě má stabilizovaný svůj zdravotní stav a je jasné, že přežije, byť třeba s nějakou mírou nepohody nebo nějakých zdravotních problémů, tak by s ním máma, respektive oba máma, táta, pokud jenom trošku by být v intimním kontaktu, miminku se vždycky daří líp na kůži svého člověka, než v inkubátoru, kde se s ním nic nehejbe, nic nedechá, nic na něj nemluví. A i kontaktu s kůží i táty i máme to dítě dostává spousta důležitých vývojových stimulů, prostě protože to je tělo člověka. To miminko, když je na těle maminky, tak pochopitelně vnímá, nebo pamatuje si známou vůni, kterou prožívalo děloze známý hlas, ale i ten tátův hlas může být známý a tatínek, který si mazlí svoje, ať novorozené, nebo i novorozené, nedonošené miminko, tak dostává spousta potvrzujících signálů o tom, že může být táta pečující, může být táta dobrý a chápající a rozumějící. Jsou to věci, o kterých ty muži moc nemluví, protože jsou to roviny, o kterých se trošku bojí nebo stydí mluvit, ale tatínkové to kvitují s velikým povděkem. To znamená, oni můžou být tou důležitou osobou a někdy zastupující maminku, protože maminka je třeba nemocná.
0: Víte, jak hezky se to poslouchá z pozice otce. To je dobře. Teď k těm méně veselým věcem. Co je největším problémem pakliže že se překonají tyto strázně, tyto obtíže?
1: Největším problémem bývá, bohužel na našich, na našich porodnicích nebo zdravotnických zařízeních, to, že ty miminka a maminky nemají možnost být spolu dohromady od samého začátku. Někdy to nejde z titulu zdravotních problémů dítěte a maminky, protože ten předčasný porod bývá doprovázen zdravotními obtížemi mámy a dítěte, ale ne všechna zařízení mají možnost, prostorovou možnost mamince a dítěti poskytnout dostatečnou intimitu k tomu, aby ty procesy vazby, které měly nastat přirozeně po porodu kolem toho termínu, tak jsou vlastně Nenaplněné a rodiče nemají možnost, maminka nemá možnost se těm intuitivním vzorcům chování rodičovství oddat, a ta, ten vztah, ta vazba se musí rodiče, se musí rodiče učit. To znamená, přijetí toho nedonošeného nebo nemocného miminka, které se rodí před termínem porodu, není záležitostí intuitivního. Rodičovství a vazebného chování, ale ty rodiče si k tomu miminku musí vědomě hledat cestu.
0: Jak moc náročné to je, to je těžko představitelné pro člověka, který s tím nemá zkušenost.
1: Je to někdy docela složité, protože tím, že se miminko rodí někdy na hranici života schopnosti a není jasné, to třeba půl na půl přežije nebo nepřežije a další půl na půl je bude nebo nebude mít závažný život nebo zdraví limitující handicap a problém takto pro tu mámu je obrovský strach. A ve strachu nejsme schopní kolikrát ani přijmout tu blízkou osobu právě proto, že se bojíme, aby ta láska, kterou budeme investovat do toho miminka, se nám nestratila v tom, že to miminko se ztratí, že odejde, že zemře. Takže někteří rodiče se bojí. Někteří rodiče jsou vyděšení tím, že to dítě vypadá úplně jinak. Že je tak strašně křehké, že je to úplně nepředstavitelné. Bojí se na něj šáhnout. A navíc mají pocit, že ten, kdo pečuje, nejsou oni ale že pečuje inkubátor, že pečují přístroje, že pečují sestřičky a oni to umí, oni na to mají školy a vzdělání. A rodič se často bojí na to dítě sáhnout právě proto, že má pocit, že mu ublíží a má pocit, jako by ani nebyl rodič. Jedna maminka mi nedávno v rámci běžící terapie toho poporodního traumatu říkala, víte, já jsem měla pocit, že jsem máma nemáma, že dítě máma přitom nemám. Už ho bříšku nebylo, bylo v inkubátoru a připadalo mi strašně cizí. A protože mi ho nedali pochovat, protože jsem ho nemohla mazlit, protože jsem mu nemohla být na blízku, mohla jsem jenom šáhnout na ručičku, na nožičko, dostala jsem ho pochovat po měsíci, tak proto mám pocit, že se matka, která mu dítěti nerozumí. A s touto maminkou, a to je obecný vzorec pro maminky, které nemají možnost být se svým dítětem těsně na blízku, s touto maminkou musíme postupně procházet jednotlivé její zraňující situace, takže si potvrzujeme, ale v tomto jste dobrá máma, v tomto miminku rozumíte a v tom, že to vaše miminková vás teď miluje a je s vámi spokojené, tak v tom je potvrzení toho, že jste si nakonec k tomu dítěti cestu našla a dobrá máma jste.
0: A teď si kladu otázku, jestli vaše role samozřejmě kromě té čistě medicínské není také rolí psychologickou, respektive psychoterapeutickou a jestli by vedle vás správně v takovýchto případech neměl být téměř automaticky psychoterapeut, respektive ta psychoterapeutická pomoc ještě další, pravidelná, intenzivní.
1: Mělo by to tak být. Ty maminky, kterým se narodí dítě buď předčasně nebo velmi traumatizované nebo těžce třeba porodem nějakým způsobem znevýhodněné, tak by měly dostat okamžitě podporu v tom, že na to trauma na to prvotní trauma, které je šokem, které je prostě něčím, co je úplně znehybný, to je obrovský zásah do toho materského prožívání, měli by dostat okamžitě nějakou formu krizové intervence, podpory. A jednou z těch možností té podpory je, že se co nejdřív spojí se svým miminkem, protože oni potom fyzicky můžou vnímat, že to dítě tady sice s nějakým problémem, ale je. A já jsem ta osoba, která mu může dát, když už nic jiného, tak aspoň kapky materského mléka.
0: A stačí třeba zpočátku opravdu ten prst, který někdy vnímáme nebo vidíme v médiích, jak se ten náš dospělý prst dotýká vlastně toho človíčka, který je v tom inkubátoru. Už už to je pro, pro to dítě nějaký signál pozitivní?
1: Pro to dítě asi ne, ale pro mámu určitě že to dítě sice vnímá ve velké míře dotekem, ale pro něj je výrazně pozitivní signál to, že se dostane zpátky celým tělem na tělo mámy. Proto je tak důležitá takzvaná klokánkovací péče. To znamená, že se děti nahaté se zajištěnou vytrační nebo oběhovou podporou dostávají, jsou-li stabilní, co nejdřív na tělo Maminky tak, aby všechny podněty od dechové aktivity, od um, sensory, to má smyslovosti, aby byly pro to dítě známé a vývoj podporující. Jsou to programy, které se nazývají souhrnem vývojová péče o nedonošené dítě.
0: Po odchodu domů, kdy už je o dítě postaráno, tak vyhrajete jakou roli? Vy jste říkala, že k vám ty maminky s těmi dětmi, které se narodily výrazně dříve, chodí a vy jim pomáháte, tak jak ta vaše pomoc vypadá?
1: Když si představíme ten porod, který proběhne o několik týdnů dřív, tak na té nemocnici se zvládnou především ty tělesné obtíže, nastaví se nějakým způsobem výživa a dítě odchází obvykle kolem 36. týdne, to znamená zhruba měsíc před plánovaným termínem porodu, Domů. Je to furt ještě období, kdy mělo být břížku. To znamená, ta podpora toho, aby maminka správně nastavovala výživu, správně doprovázela to dítě ve smyslu té fyzické péče, tak to je jeden z těch úkolů. Další z úkolů je ten, který si stal před chvilkou. Ta máma odchází s tím, že si je nejistá. Většina těch maminek, zhruba tři čtvrtiny matek, odchází s tím, že nemá zpracované to prvotní trauma toho záseku předčasného porodu. Na to se vrství sekundární trauma. Ta, to, že vedle něj byla další máma, která měla úplně stejný nebo daleko větší problém, nebo to miminko zemřelo. To znamená, ta maminka odchází opravdu traumatizovaná, nicméně šťastná, že jde konečně domů. To znamená, ta, ty reakce traumatu zůstávají někde. A vstupují jako míra nejistoty do toho, jak já se s tím miminkem porozumím, dělám všecko správně a zvyšují úzkostnost té maminky. Je potom větší nebo snadnější cesta k tomu, že maminky mají nejrůznější míry depresivního prožívání, stresových reakcí, vrací se jim ta situace z těch těsně poporodních období, z těch hypek. Zazvoní telefon, oni mají pocit, že zvoní monitor, že zvoní telefon, který jim řekne nějakou špatnou zprávu. Říkala jsem mu flashbacky, vracení se zpátky. Do té prvotně traumatizující situace a ty maminky, které prožily několik týdnů znova působení traumatu, která se na sebe vrství na těch jipkách, tak vlastně opravdu odchází do té následné péče, do toho domácího prostředí nejisté a nervózní a vyděšené z toho, že se zase ještě něco může stát, jsou hypersenzitivní na projevy toho miminka. To znamená moje nebo naše role v rámci následné péče o nedonošené děti je ta, že podporujeme maminky, respektive rodiče v tom, aby dobře dokázali zvládnat tu fyzickou péči, aby se opečovali všechny zdravotní obtíže, které s tou nezralostí souvisí a těch je množství, nebo může být množství a zároveň, aby rodiče se postupně učili zvládat ty symptomy traumatu nebo posttraumatické stresové reakce, která automaticky nasedá, tak jak jsem říkal, ve tří čtvrtinách na ty prvotní traumata, na těch chybkách.
0: To jest, předpokládám, že budete doporučovat, když ne jen matce, tak oběma, psychoterapeutickou pomoc ale zároveň tady je třeba dodat to, k čemu jsme nedošli po tom takzvaném fyziologickém porodu, že v rámci toho prvního roku, když nedojde k vytvoření té vazby, tak tam je ideální teren k tomu, aby u nás později propukly některé z úzkostných poruch nebo naopak deprese.
1: Může to tak být, ale není to znovu tak, jak opakuju, černo-bílé, V rámci té následné péče se snažíme opravdu ošetřit i ten rodičovský pár v tom smyslu, že je Necháme brečet. Jsme emocionální houby, do kterých ty rodiče opravdu můžou sázet tu chvíli svoje nejistoty. Necháme je mluvit. Ta kontrola není jenom fyzická kontrola toho dítěte, ale to je kontrola i toho, jak to ty rodiče s tím miminkem mají. zodpovídání odpovídání těch dotazů, které jsou plné úzkosti, dělám to dobře jako máma nebo táta, nosím ho dobře, kojím ho dobře, roste mi dobře. Zkrátka všechny tyhle ty věci, které jsou naprosto provázané, to nejde se během té kontroly toho miminka strát pouze o krevní obraz a další parametry růstu, ale úplně nedílnou součástí je starat se o to, jak to s tím dítěte máte, jak to máte spolu vzájemně. A jenom některý z těch rodičů, někdy jim to stačí, a některý z těch rodičů skutečně potřebují pod terapeutické doprovázení v rámci nějakých terapeutických směrů. Je totiž důležité, aby ten rodič se začal cítit sebe vědomým rodičem. Především maminka, aby se cítila vědomou maminkou. To, je prokázáno a víme to dávno, nějaká 80. leta minulého století už ty, ty, ty observační studie psychologické říkali, že když ta máma je v nějaké úzkosti nebo depresi, má menší oční a další taktilní dotykový kontakt se svým miminkem. To znamená i ty procesy, které potřebuje to miminko pro to, aby ten vztah s mámou prožíval jako důvěryhodný, dobrý a naplněný a dobře strukturovaný, tak je výrazně menší. To znamená, že dobrá psychická pohoda mámy tak, jak se ji postupně snažíme opravovat a budovat, je důležitá proto, aby dítě v náruči té rodiny potom prožívalo svět jako neúzkostný. Bojím se, že mi umřeš, bojím se, že budeš špatně dýchat, bojím se, že špatně porostaš, bojím se, že budeš špatně kojený, bojím se o spousta věcí, které ale vyplývají z těch prvotních traumat, aby jsme to pokud možno tou péči vyhlazovali a do té míry, aby máma se stala sebe důvěřující si mámou pro vztah k tomu dítěti. Pokud se to nestane, může se stát, ne stoprocentně, ale může se stát, že tam vzniká predisponující terén, protože to dítě bude chápat vztah k mámě, její náruč jako úzkostnou, nebo naopak hyperprotektivní, málo naplňující, nebo naopak přestimulovávající. A ten jeho důvěra ve svět může být nějakým způsobem posramocená a potom se na tom buduje dál.
0: Hyperprotektivní výchovu si v celku dokážu představit od určitého roku. Ale jak jak by vypadala ta hyperprotektivní výchova v tom prvním roce života?
1: Může to být tak, a je to dobře už popsáno, tak, jak rodiče přicházejí s vnitřním neošetřeným traumatem a s tím strašným strachem, že tomu dítěti něco bude, protože prožilo dva měsíce, tři měsíce, někdy 150 dní v nemocnici, tak mají obrovský strach o všechny jeho projevy. A i drobným nezávažným projevům dávají význam úplně jiný. To znamená, drobnostem, který jiný rodič přejde jako má rýmu. rodič přisoudí, tak tu zraněný rodič přisoudí daleko větší váhu. A vzniká takzvaný syndrom zranitelného dítěte. Rodič tím pádem má daleko, daleko menší sebedůvěru v to, že mu dokáže rozumět, snaží se ho ochránit úplně před vším, co je jenom možné a tím mu nebuduje jeho přirozenou obrany schopnost, jenom v rovině imunity, ale i v rovině takových těch vztahových nějakých problémů nebo těch běžných dětských bolístek. To znamená, snaží se ho ochránit o, před úplně vším, proto, aby se mu něco nestalo. Tím pádem sám sebe činí závislým na to, jestli to dítě ti si daří dobře nebo nedobře, zvyšuje to míru úzkosti v té dvojici máma dítě nebo v té rodině a to dítě, které potom odroste tomu kojeneckému věku, se naučí. Toho zneužívat, to znamená i malinkaté bolístky, může používat k tomu, aby manipulovalo se strachem rodičů.
0: Zároveň se ale může stát otrokem těch příkazů nechoď tam, nedělej to, ublížíš si a může časem uvěřit, že svět je dost nebezpečné místo, jako ono je. To si řekněme.
1: <laughs> Přesně tak se to i může stát, protože pokud ten první rok, kdy se buduje citový příkon, ten attachment, jak jste říkali, je to v náruči rodičů, kteří jsou nejistí, úzkostní, hyperprotektivní nebo naopak třeba málo stimulující, tak nemá dostatečnou důvěru, podle Eriksona, dostatečnou důvěru v to, aby vyrazilo do objevování, který je úkolem toho dalšího batolecího období. To znamená, ty úzkostní rodiče potom na tu Primární sebe nedůvěru, kterou předali dítěti jako primární sebe nedůvěru, navazují dalšíma neuvědomělýma chybama v tom. Nedělej, neobjevuj, nevyrážej do světa, nebuď iniciativní, my se o tebe bojíme, my tě spoutáme, my tě připoutáme. A pak na tom, potom vlastně ty další vývojové fáze nedojdou svého úkolu naplnění a může se to tahnout celým životem.
0: Já bych se ještě rád věnoval jednomu tématu, které je s duševní pohodou naší spojeno velmi úzce, byť to možná tak nevypadá, to je téma kojení. Protože nejde, jak jste už říkala, jenom o výživu, tu klasickou. Jaké největší mýty kolují okolo kojení?
1: Těch je strašně moc.
0: Tak ty největší, prosím.
1: Ty největší jsou v čistě té rovině biologické, že maminka má třeba mlíko nevýživné, nedostačující, slabé, nevhodné pro to svoje miminko. To je naprosto běžně přežívající mítus, bohužel i někdy ve zdravotnických zařízeních nebo ordinacích. Mateřské mléko je vždycky šité na míru tomu danému mláděti.
0: Promiňte, do toho vám To znamená, že když bychom porovnali mateřské mléko ženy A a ženy B, tak nebudou shodné, co se týče myslím naprosto, co se týče složení
1: nebudou shodné, protože maminka velmi intenzivně reaguje na potřeby toho svého miminka. Když se miminko narodí třeba o několik týdnů dřív, tak materské mléko té ženy, která porodila dřív, dodává tomu děcku do toho mléka o něco víc potřebných, důležitých stavebních živin a dalších látek, které třeba to miminko chrání. Záleží také na na té době, která uběhla od porodu. To znamená, mateřské mléko se i s průběhem života toho dítěte mění tak, aby dokázalo vyhovět jeho rostoucím nárokům a potřebám. Je poskládané tak, aby opravdu saturovalo všechny potřeby zrajícího dítěte jiné ráno, poledne a večer, je jiné v průběhu toho, jestli dítě zdravé nebo nemocné. A tím, že miminko se dotýká přes bradavku těla mámy, tak pusínkou informuje prs, který je velmi výkonný orgán nejenom na tvorbu kaloricky vydatného mléka, ale i imunitní orgán a to tělo máme když se ho dotkne dítě pusínkou, ať tam jsou vacily, které vyvolávají onemocnění nebo ne, tak reaguje a posílá dítěti do mléka hladky obrany, obrany schopnosti, tak aby bylo co nejvíc chráněno. A každá máma a dítě si vzájemně ladí svoje mikrobiální osídlení, říkám tomu mikrobiomy, tak aby spolu souzněli, aby máma podporovala zdravý vývoj mikrobiomu toho svého dítěte a dokázala mu dávat protilátky, pokud onemocní. On Je to obrovské obrovský obrovský zázračný, pro mě až úplně zázračný systém toho, jak máma může chránit svoje mládě a vlastně to je úplně zadarmo.
0: Když je řeč o mikrobiomu, tak rovnou můžeme říci, že to je jeden z klíčů k duševnímu zdraví.
1: Je to tak i u dítěte, u toho malinkatého miminka, je to vlastně i proces, který má vývojové souvislosti. Tím, že je mikrobiom dítěte od mámy, která porodila pokud možno v termínu, pokud možno vaginálně, pokud možno ho hned kojila, tak ten mikrobiom je úplně jiný, než se dítě na lodí císařským řezem, dostane antibiotika a není kojené. A je jiný ještě zhruba rok až potom porodu. Mikrobiom dětí, které nejsou kojené a jsou třeba rozené nějakým instrumentálním způsobem, tak se blíží trošku mikrobiomu dospělých lidí, ale to je pro dítě vývojově nevýhodné, protože to co máme v střevech i to miminko, tak nějakým způsobem štěpí živiny nějakým způsobem ta struktura těch živin potom ovlivňuje správné zrání mozku, nervových drah a ty procesy jsou velmi jemné a citlivé na ty živiny, které z toho střeva do toho mozku přicházejí a je prokázáno, že děti kojené na základě nejenom mikrobiomu, ale vůbec té skladby mateřského mléka mají daleko větší nebo víc stavebních materiálů pro správnou myelinizaci Svých nervových drah.
0: Co se týče kojení, tak nevím, jak dnes, ale ještě před pár lety bylo poměrně rozšířeno, což určitě víte dobře ze své praxe. To, kolikrát denně by měla matka správně kojit, aby to bylo opravdu co nejlepší. A, A teď ty matky byly různě dezorientované. Přetrvává to do dnes nebo to už je pryč?
1: To je bohužel jeden z dalších mítů, bohužel rozšíření i v množství zdravotnických zařízení, kde se s dětma zachází podle metronomu. Ne úplně do slova, ale bývá to tak. To miminko si dokáže velmi dobře a citlivě říct, kdy od maminky potřebuje pít. Ale potřeba, aby ta máma s ním byla neoddělená, aby si miminko správným způsobem přikládala, aby miminko bylo neomezovaně správně, tak, aby ta maminka opravdu dokázala pochopit projevy toho dítěte i V těch jemných dotekcích, jako je dotek pusinky dítěte na bradavce. To znamená, tělo máme dokáže reagovat na potřeby dítěte. Dítě si dokáže říct, kdy to mateřské mléko chce. A důležité je, že k tomu prsu to dítě nechodí jenom pro obživu. Ono tam chodí pro spousta důležitých, ať imunitně nebo senzoricky důležitých podnětů.
0: Promiňte, a je, je pravdou, že si to dítě chodí tam právě i proto, Nejenom pro to uspokojení, ale že si tam chodí i pro tu jistotu, pokud má třeba stracha a obavy?
1: Bývá to tak, nebo může to tak být, protože když je ukojení, tak je v náruči mámy a potřebuje tu, tu blízkost náruče. To znamená, to kojení není jenom o plném říšku, to je o saturaci naprosto všech bazálních, základních potřeb toho dítěte.
0: A ta matka na tom začátku, když si řekne, Probuch, jak já to zvládnu? Já vím, že paní doktorka říkala, že to je program starý jako lidstvo samo, ale jak, jak ten pros překládat, jak, jak vlastně vůbec budu kojit, tak ten vzkaz pro tyhle maminky by byl jaký.
1: Důležité je už na začátku od porodnice vnímat, nebo naučit se na té porodnici, jak správně to miminko na sebe dát, No, to není nic složité. Je to miminko si samo najde bradavku, samoví, jak se má k prsu přisát. My nemusíme učit ani maminku, ani dítě. Pokud jsou oba dva zdraví, hlavně to dítě zdravé, tak to záleží z základní novoroznické reflexologie. To znamená, jenom maminka, která si pohodlně lehne, pohodlně sedne, dá si miminko na sebe pusinkou proti bradavce, tak se miminko obstará, ale úplně samo.
0: Je běžné a příroda to tak nastavila. Že ty matky v těch prvních měsících, zvlášť když si zvykají i na to kojení a na ten rytmus úplně nový, takže bývají tak chronicky unavené.
1: Ten porod může být pro maminku tělesně zatěžující, a na druhou stranu ty hormony vazby, oxytocin a prolaktin, jsou hormony, které mamce dávají zpětně satisfakci dávají jinou strukturu spánku. To znamená, maminky, které kojí, mají trošku jinak přestavené své spánkové rytmy, dokážou rychle reagovat na potřeby dítěte Proto je důležité, aby spolu byly neustále a nebyly odděleny a je spočítáno, že maminky, které kojí, jsou nakonec méně unavené než ty, které musí v noci stát a dělat mlíčko do lahvičky a dokonce i o nějaké procento svého času spí déle. To znamená, ty hormony vazby, mateřství, kojení dávají pocit sounáležitosti, to znamená, ta únava nemusí být tak veliká. Fajně, ale když ta maminka si může odpočinout aspoň tu dobu 6 nedělí, což nemusí být přesně 6 týdnů, má vedle sebe tatínka partnera, který rozumí, který na ní nenaléhá v rovině nějakých svých potřeb a dokáže v tu chvíli trošku ustoupit stranou právě proto, aby mohl být tím ochráncem i podporovatelem a někým, kdo mamince nechá odpočinout. To znamená, není to špatným managementem. Je důležité, aby si žena přiznala, že je unavená. Přijala pomoc, nechtěla všechno zvládnout jako geroj sama a ten pocit jako nechám si pomoc, aby u ní nezbuzoval nějakou sebe nedůvěru. Je to přece normální si o pomoc říct.
0: V souvislosti s mateřstvím a rolí matky, ale konec konců i otce, považujete za důležité pro budoucí duševní zdraví, pevné duševní zdraví, důležité, co především?
1: Především to, aby rodiče šli do toho mateřství nebo rodičovství jako pevná jednotka, jako dvojice, která potom dokáže dát tomu dítěti nějakou pevnou, pevné ohraničení důvěru a jistotu. To je moc zásadní. Ten biologický program vazby k tomu dává přidanou hodnotu, aby to dítě vnímalo tu mámu jako svou jedinečnou milující bytost a její náruč jako primární vztah, ze kterého potom vyrazí do života.
0: Paní doktorko, já vám moc děkuji za za nás všechny a závěrem, co si představíte jako lékařka, která pracuje s dětmi, které se narodí dříve, ale nejen s nimi, co si představujete pod pojmem láska?
1: Být s tebou a snažit se, aby si byl spokojený nebo spokojená, aby aby ti bylo dobře. Aby ti bylo dobře ve vztahu k druhým, ve vztahu k sobě. A když tě potkám, by to bylo opravdu výraz toho, já přistupuju k tobě a ty jsi pro mě důležitý.
0: Moc děkuji.